0: Welkom bij Dubs Eerstejaarsverhalen. Wij gaan op zoek naar verhalen van studenten en voormalige studenten over hun eerste jaar in Utrecht. Hallo, ik ben Joep Lindeman en ik ben universitair hoofddocent strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Ik ben in 1993 in Utrecht begonnen met mijn studierechtsgeleerdheid en dit is mijn eerstejaarsverhaal. Ik ben geboren en getogen in Den Haag en was eigenlijk nog nooit in Utrecht geweest. Maar dat het een van de leukste studentensteden van het land was, dat was publiek geheim. Een van de weinige steden in Nederland waar de kroegen zo laat als ze wilden mochten openblijven, overal terrasjes, de oude gracht met ze werven, alleen maar leuke studentenverenigingen En met de trein was je vanuit Utrecht in no time overal. En wij waren zo'n beetje de eerste studenten met een OV-studentenkaart... en we treinden het hele land door. Veel van mijn klasgenoten kozen voor Leiden, omdat dat lekker dichtbij was. Maar mijn zus studeerde daar al... en die kwam eigenlijk niet thuis met jaloersmakende verhalen... dus ik bleef bij mijn eerste keuze voor Utrecht. Internet was er nog niet... dus de universiteit stuurde dikke pakken met brochures op... En vol verwondering las ik de folders van de studentenverenigingen. Wat een wereld. Ik geloof niet dat ik me daarin kon verplaatsen. Dat ik mij een half jaar later zelf volledig had ondergedompeld in precies die wereld, is tekenend voor de complete omslag in mijn leven die het studeren in Utrecht met zich bracht. Utrecht in 1993. Ivo Opstelten was burgemeester. We gingen hard op Gabberhuis. Ecstasy was een partydruk geworden waarvan je gewoon hardop kon zeggen dat je hem had gebruikt. De Nintendo Game Boy was een van de allereerste handheld gameconsoles. En van Marco Bassato had eigenlijk nog nooit iemand gehoord. En ik ging samen met een vriendin op maandagochtend in de trein naar Utrecht voor de introductiedagen. Het centraal station was toen verstopt in winkelcentrum Hoogkaterijnen. Hoogchagrijnen noemden we dat ook wel want vandaag de dag ziet dat er misschien wel picobello uit, dat winkelcentrum. Toen was het een wanstalte gedrocht. een van de grootst denkbare architectonische wanprestaties ever. Als je het station uit wilde, dan kon je kiezen voor een aantal naargeestige onderaardse gangen, waar zelfs midden op de dag een aantal drugsverslaafden rondhing, of je kon direct het winkelcentrum inlopen. En de uitnodigende passage vanuit het station dat winkelcentrum in hadden allebei de kanten snackbars met van die luikjes, net als bij de Febo. En in de frietwalmen was op de achtergrond altijd wel het gejengel van een mistroostige straatmuzikant te horen. Enfin, nadat we ons uit de krochten van het station hadden weten te banen, wisten we dat het Imergerade aus was naar het Janskerkhof, waar we zouden verzamelen met duizenden anderen aankomend eerstejaars. En we vonden Utrecht meteen helemaal geweldig. Het was stralend weer, en het leek wel alsof we iedereen al kenden. En dat was ook wel een beetje zo, want zelfs de mentor van mijn introductiegroepje, die kende ik al. Dat bleek de stoere oudere zus van een van mijn schoolvriendjes te zijn. Zij had een duidelijke missie: iedereen moest lid worden van het koor: de mannen bij USC en de vrouwen bij UVSW. Maar daar dachten de meesten in ons groepje echt heel anders over. En tot haar grote schrik zaten we de eerste, de beste avond met haar aan een broodje pindasaus bij Biton. De alternatieve vereniging en in alles de tegenpool van die corporale verenigingen. Ze had nog heel hard haar best gedaan om te doen alsof ze het niet kon vinden, maar dat was dus te vergeefs geweest. Uiteindelijk koos ik voor de studentenvereniging Veritas. Voor mannen was dat relatief simpel, maar vrouwelijke studenten maakten grote kans om te worden uitgeloot omdat de vereniging een 50-50 verdeling van eerstejaars wilde. Ik had dus geluk, werd meteen ingelood en dat betekende dat ik een paar dagen later bepakt en bezakt klaar moest staan voor die zo gevreesde ontgroening. In alle vroegte was ik weer vanuit Den Haag naar Utrecht getraind om daar in een bus gepropt te worden die linea recta terugreed naar Den Haag. Want het kampterrein waar wij ons zouden ophouden bleek op een terrein achter een kazerne in de Scheveningse duinen te zijn, op een steenworp afstand van mijn ouderlijk huis. Ja. We werden in het kader van dat teambuilding flink aan het werk gezet daar en ik was als de dood dat er allerlei bekenden voorbij zouden komen. Nee, dat was niet echt de gedroomde start van de rest van mijn onafhankelijke leven. Maar goed, dat was maar een weekje en ik ging natuurlijk eigenlijk naar Utrecht om te studeren. Rechten dus. Dat was ook toen al een relatief grote studie met zomaar duizend eerstejaarsstudenten. De grote hoorcolleges die hadden we op de Uithof en dat noemen we nu Utrecht Science Park. En op de plek waar nu het moderne gebouw staat van de universiteitsbibliotheek, stond toen een noodgebouw voor grote colleges, de Pelikaan. Vanaf de buitenkant zag die zaal eruit als een fabrieksloods op een industrieterrein in Noord-Groningen. Binnen was het eigenlijk niet heel veel beters. Ik heb nog gezocht naar foto's van dat gebouw, maar die kan ik eigenlijk helemaal niet vinden. Het gebouw is zo lelijk dat niemand er ooit een foto van online heeft willen zetten. En pas toen we bijna afgestudeerd waren, was dat educatorium klaar. En het Educatorium is het gebouw waar nu de grote hoorcolleges worden gegeven. En het openingsfeest, dat weet ik nog, daar speelde een studentenbandje, Volumia. En de zanger daarvan was Xander de Buisonier. Nou, die leeft nog steeds, dus zo verschrikkelijk lang was dit allemaal ook nog niet geleden. Verder hadden wij als rechte studenten geluk, want we hoefden helemaal niet zo heel vaak naar de Uithof. We hadden een college in de binnenstad, bijvoorbeeld in het Academiegebouw, dat statige gebouw op het Domplein dat nu eigenlijk alleen nog maar voor officiële gelegenheden wordt gebruikt. Als je er nu rondloopt, kan je je nauwelijks voorstellen... dat er colleges werd gegeven in van die morsige zaaltjes. Maar het was dan weliswaar een geluk dat we niet steeds naar de Uithof hoefden. Aan morsige zaaltjes was er in de binnenstad van Utrecht geen gebrek. Op de meest obscure plaatsen bleek een grachtenpand... ineens weer aan de UU toe te behoren. En als je zo'n pand dan eenmaal binnen was... dan leek het wel alsof dezelfde architecten als die van Hoogkaterijnen ook de opdracht hadden gekregen om klassieke grachtenpanden te verminken. Veel van die panden zijn inmiddels niet meer bij de universiteit... en de nog bestaande panden zijn met liefde voor heel veel detail gerenoveerd. Vooral de panden aan de drift, dat noemen we nu ook wel de campus onder de dom... zijn daarvan een mooi voorbeeld. Met als hoogtepunt de binnenstadvestiging van de universiteitsbibliotheek. Dat was ooit het paleis van koning Napoleon. Hoe dat gebouw er in 1993 uitzag is echt met geen pen te beschrijven. Nee, één ding is zeker, er is veel verbeterd. De studenten die nu komen studeren... die hebben zowel op dat Utrecht Science Park... als in de binnenstad de beschikking over prachtige faciliteiten... en goed ingerichte collegezalen. Het zou zomaar kunnen dat er in 1993, toen ik aankwam... ook al werd gesproken over de tramverbinding naar de Uithof. Jullie weten misschien dat die pas twee jaar later is gerealiseerd. Dus wij gingen met de bus... Lijn 12S, de snelbus van het station naar de Uithof. En dat was een legendarische lijn. Het was een zogenoemde geleden bus. Dus zo'n dubbele bus met zo'n harmonica uh, ding erin. En dat was toen eigenlijk nog best bijzonder. Helemaal vol met studenten reden ze af en aan naar de Uithof. En de busbaan die nu dwars door de stad naar die Uithof toe loopt, die was er nog niet. Het was een dollemansrit. Zeker nu in de coronatijd zijn dat wel hele gekke beelden om aan terug te denken. Mijn eerste jaar in Utrecht is waarschijnlijk wel een van de meest zorgeloze jaren van mijn volwassen leven geweest. Ik realiseerde me pas veel later hoe bevoorrecht ik eigenlijk was. Ik had vrij snel een betaalbare kamer. Ik was meteen ingelood voor de vereniging die ik wilde. En ik hoefde me geen wezenlijke zorgen te maken over hoeveel studiepunten ik moest halen. Alhoewel, de minister van Onderwijs, Jo Ritsen, die had de tempobeurs bedacht. Als je in een jaar niet tenminste een kwart van je studiepunten haalde dan veranderde de studiebeurs van een gift in een lening en moest je dus terugbetalen. Wij waren natuurlijk reuze verontwaardigd, maar afgezet tegen het leenstelsel van nu, waarin je gewoon alles terug moet betalen, of afgezet tegen het binnenstudieadvies, waarbij je vaak drie kwart van je punten moet halen omdat je anders van de opleiding wordt verwijderd, viel dat natuurlijk reuze mee, die 25% die wij moesten halen. Ik was niet een onbezonnen losbol hoor, maar van een avond gezellig ouwe hoeren op de studentenvereniging kon ik geen genoeg krijgen. En al snel was ik er heel actief in allerlei commissies, waardoor ik avond en avond een reden had om er naartoe te gaan. Een beetje te vaak denk ik, maar het is wel een cliché, ik heb er ook heel veel geleerd. En dat kan nog steeds, bij alle studentenverenigingen. Ook de verenigingen die niet alleen maar gericht zijn op gezelligheid, maar bijvoorbeeld op inhoud, sport of cultuur. En... Ik ben nu dus docent aan de universiteit en ik zou het dan misschien niet hardop moeten zeggen, maar ik doe het toch. Het zou toch wel mooi zijn als iedereen die studeert nog een beetje de tijd en de ruimte heeft om die zelfontplooiing te vinden. Ik heb misschien een beetje te veel zelfontplooiing gedaan in mijn eerste jaar en zou daarom vandaag de dag meteen al uit de opleiding gegooid zijn. Dus dat voorbeeld zou ik niet volgen, maar ik zou jullie wel echt willen aanmoedigen om binnen de ruimte die er wel is toch meer te doen dan alleen maar studeren, ook in je eerste jaar. Mijn eerste jaar in Utrecht staat in ieder geval als een monument in mijn geheugen gegrift. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt. Ik heb de eerste stappen gezet op het wetenschappelijke terrein waar ik totaal aan verslaafd ben geraakt. Ik ben inwoner geworden van de stad waar ik eigenlijk nooit meer uit ben vertrokken. En ik heb zelfs in mijn eerste jaar al de vrouw ontmoet waarmee ik nu getrouwd ben. Niet dat dat meteen in dat eerste jaar wat werd hoor, want zij was jaars en ik eerstejaars, dat kon natuurlijk helemaal niet. Ik ben stikje loers op de eerstejaars, Wat zou ik het zelf graag allemaal opnieuw doen. En ik hoop dat iedereen die er nu aan begint, het net zo mooi zou hebben als ik destijds. Dit was mijn eerstejaarsverhaal. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een eerstejaarsverhaal uit Utrecht. Heb je zelf iets bijzonders meegemaakt in je eerste jaar en wil je dat delen in deze podcast? Mail dan naar depredactie.uu.nl Dan nemen wij contact met je op.